0: Voilà, je voulais commencer par préciser deux choses que j'ai dites hier, ou même trois choses. La première concernait... Euh, alors j'ai beaucoup parlé des familles ou des couples. Et puis bien sûr, tout ce que j'ai dit hier, ça concerne aussi les célibataires. Parce que vous êtes pris aussi dans une église avec tellement de différences, on les a citées hier, que ce soit la classe sociale, que ce soit euh, l'âge, que ce soit « Bonjour Marie-Hélène ». Et bonjour. Je, Je dit, oui, c'est des visages connus. Ils s'en rajoutent comme ça de temps en temps. C'est plaisir de vous voir. Et puis, euh... donc, il y a tellement de différences, bien sûr que les célibataires, ils peuvent investir dans des personnes plus jeunes qu'elles, que ce soit l'école du dimanche, que ce soit le groupe de jeunes, que ce soit des familles. Quand on est une grand-maman ou un grand-papa, il y a beaucoup de familles dans lesquelles on peut investir et puis des plus jeunes, où on peut dire, ben voilà, je te raconte ce que Dieu a fait, comme ça s'est passé hier soir, c'était un moment fantastique. On a besoin, dans nos sociétés un peu éclatées, des célibataires, ils jouent un rôle primordial pour les familles, d'une part, mais aussi pour que cette société disloquée, elle puisse bien fonctionner. C'est des relais précieux. On peut avoir des relations entre les familles. Les célibataires, les célibataires disent Eh, hey, mais bien sûr que moi je peux être un soutien pour vous et puis, bien sûr que les familles peuvent être des soutiens pour les célibataires il y a une, euh, une solidarité là qui est extraordinaire et il ne faut pas s'en priver il faut qu'on on explore même ces liens là aujourd'hui dans une société où être une famille en ville ça devient mission impossible c'est très compliqué d'élever une famille en ville il faut absolument des relais d'ailleurs euh, pour chacun de nos enfants, on a choisi un parrain et une marraine, et puis on les a choisis très jeunes, à 14 ans. Ils avaient 14-15 ans quand ils sont devenus parrains et marraines, et pour eux, c'était « ah, waouh !». Mais pour nous, c'était précieux parce que c'est des gens qui pouvaient être des relais pour nous. Et puis ce week-end, le parrain de Thibault l'a emmené à Europa Park, et puis euh, il était au McDo, et puis ils ont fait un Acrobranche ce week-end. Et pour nous, c'est fantastique que Thibault, notre fils de 10 ans, puisse vivre quelque chose avec un, un jeune homme euh, qui a du temps parce qu'il n'a pas encore sa propre famille et puis il peut investir massivement dans notre fils. Et c'est vraiment un privilège pour nous. Donc, il y, a des, il y a des relations à trouver là. On doit innover dans nos sociétés où ça devient compliqué à cause du temps, à cause des distances, à cause de la pression, à cause des exigences, la stimulation constante. Donc je voulais dire, mais bien sûr que tout ce que j'ai dit hier, ça concernait aussi les célibataires. Et puis, euh, j'ai parlé aussi des parents, comme euh, en répondant à la question de Noémie hier, les parents, bien sûr que là, il y a quelque chose à jouer. Il y a une question de génération, mais on est dans la même famille, on doit se séparer de ses parents, on doit se vivre différent, mais en même temps, euh, on a un lien à conserver. Et c'est valable aussi quand nos parents sont divorcés. Quelqu'un faisait la remarque hier... Même si nos parents sont divorcés, il y a quelque chose à jouer avec notre père et avec notre mère. Et puis, il y avait une troisième question aussi, c'était, euh, et si dans ma génération, j'ai rien vécu Si dans la génération dans laquelle euh, j'étais, euh, on valorisait pas ça C'est vrai qu'avec mon papa, il m'a dit, mais moi, on m'a jamais encouragé. J'ai jamais entendu mon père dire, c'est bien, ou euh, je suis fier de toi. Et elle a dit « moi, c'est extrêmement difficile de le dire ». Et puis, euh, c'est Paulette qui avait un exemple aujourd'hui, et je trouvais très intéressant, si tu veux bien euh, le partager, parce que ça montre que, et surtout pour nous qui sommes plus jeunes, et on se dit « mais c'est tellement évident, pourquoi ils ne le disent pas ?»« Pourquoi ils ne nous encouragent pas ?» Nous, on a, on a vécu dans une génération, vous et moi, la mienne aussi, où s'encourager, relever des qualités, en tenir compte, c'est évident. Mais pour une génération qui nous a précédés, ce n'était pas si évident. Paulette, à toi la parole. Waouh Ça, c'est une autre façon de dire Amen. Waouh Et ensemble, on peut dire Waouh C'est très juste. C'est bien, c'est une bonne remarque. On ne se rend pas compte. On se dit, mais pourquoi ils ne nous disent pas qu'ils sont fiers de nous Pourquoi ils n'arrivent pas à nous encourager Eh bien, il y a aussi un effet de génération là. C'est aussi des différences qu'il faut gérer. Donc, euh, peut-être même que les plus jeunes, vous pouvez encourager les plus anciens. Peut-être qu'on aura l'occasion de le faire encore ce week-end, de dire, mais hé, hey, peut-être qu'on ne te l'a jamais dit, mais quand tu fais ça, c'est tellement bien. Quand tu me regardes de cette façon-là, mais qu'est-ce que je me sens valorisé, Karim c'est incroyable ce qui se passe dans le regard. Hein. Enfin voilà, on peut se le dire, il faut le dire. Paulette, il y a une attention portée aux autres, il y a un souci des autres. C'est fantastique, tu fais exister les gens dans un groupe, tu leur permets de prendre leur place, c'est fantastique. Il faut le dire. Waouh <rire> C'est trop bien. Voilà, je voulais préciser ça. Et puis ce matin, vous entraînez dans un changement de programme. Je pensais parler d'Hébreu 11, je l'ai dit suffisamment hier, et puis non, surprise en parlant ce matin avec euh, euh, l'équipe euh, de préparation, on s'est dit, ah, mais il faut qu'on affine encore, il faut qu'on arrive dans quelque chose de plus précis et puis en fait, euh, de plus concret. Voilà, changement de programme et je vous propose une autre histoire. Et je vous propose qu'on la lise ensemble et elle se trouve dans le livre de Deux Rois au chapitre 4. Voilà chapitre 4 et la lecture pourrait commencer au verset 8 et se terminer quelque part au verset 37 mais ça sera beaucoup trop long mais comme ça vous avez tout le passage en tête et puis je vais vous faire un petit résumé du début c'est l'histoire de Élisée et de son serviteur Géadzi qui voyage beaucoup et puis il s'arrête fréquemment dans une ville qui s'appelle Sunem. Et dans cette ville, ils sont accueillis par une dame de haut rang, nous dit le texte, qui leur a préparé une chambre à chaque fois qu'ils passent dans la localité, elle les accueille super bien, elle les honore. C'est l'histoire de la Sunamite qui habitait Sunem. Et puis Élisée, il est sensible à ça et dit j'aimerais bénir cette femme, elle nous a servi. J'aimerais la servir. Quel bien on peut te faire. Et puis elle dit rien. Alors Élisée il lui fait une proposition et dit Mais est-ce que tu voudrais que je parle aux au notables de la ville, du pays, pour toi, au chef de l'armée Elle dit Non, 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 moi je suis une personne comme une autre. Et puis Géadzi dit Mais je sais que cette femme, elle aimerait beaucoup un enfant. Il y a vraiment un désir d'enfant chez elle. Et puis Élisée lui dit Très bien, je vais te faire du bien. L'année prochaine, quand nous revenons, tu auras un fils. Et elle, elle a une réaction surprenante. Elle dit Ah, ne me trompe pas Autrement dit, tu sais très bien que c'est très sensible ce sujet, c'est moi, donc ne me trompe pas, ne me donne pas des faux espoirs, parce que si tu venais à me tromper, j'aurais le cœur brisé. Et puis il dit Élisée, il, dit, il la tranquillise, il dit tu verras bien ce que Dieu fera pour toi. Et effectivement l'année d'après, elle est enceinte, euh, cet, enfant, cet enfant il est fantastique, c'est le vrai bonheur pour tout le monde. Et puis un jour il a mal à la tête, il va euh, voir son père dans les champs, son père lui dit, ah, va voir ta mère. Ça arrive. Et puis, il va voir sa maman. Il a mal à la tête. Il se met sur ses genoux et il meurt. Et puis, cette femme qui avait tellement désiré de cet enfant, elle, elle a des sentiments mêlés. En même temps, elle est affreusement triste. En même temps, elle est en colère et elle va voir Élisée. Elle va voir le bureau des réclamations. Elle dit qu'est ce qui s'est passé? Il y avait un défaut dans la fabrication. Elle se jette aux pieds d'Élisée et elle dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait Je t'avais dit que pour moi c'était sensible, alors joue pas avec ça. Pourquoi Dieu m'a donné un fils et maintenant il me le reprend. Et on sent Élisée qui est touchée par cette situation. Et puis, il dit très bien, je vais envoyer mon serviteur Géadzi. Et on va lire ce passage ensemble. On va lire à partir du verset 29, 2 Rois 4, 29. « Élisée, dit à Géadzi, mets une ceinture à tes reins, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas, et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage du petit garçon. La mère du petit garçon dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. » Alors il se leva et l'a suivit. Géadzi les avait devancés et avait mis le bâton sur le visage du petit garçon, mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il revint à la rencontre d'Élisée et le mit au courant en disant, le petit garçon ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée entra dans la maison, voici que le petit garçon était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux, deux, pour prier l'éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Et là, il fait exactement ce que Élie avait fait avant lui. Il fait exactement ce que son maître avait fait. Même histoire, quelques chapitres auparavant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il resta courbé sur lui et le corps de l'enfant se réchauffa. Élisée revint pour aller ça et là dans la maison, puis remonta et se courba sur l'enfant. Alors le petit garçon éternua sept fois et ouvrit les yeux. Élisée appela Géadzi et dit « Appelle cette tsunamite ». Géadzi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit « Prends ton fils ». Et elle alla se jeter à ses pieds, se prosterna contre terre, prit son fils et sortit. Il y a plusieurs choses dans ce texte. Il y a d'abord, à mon sens, de la filiation. On voit cette femme qui a tellement envie d'un enfant. Mais on voit aussi une relation entre Élie et Élisée. Élisée qui se dit, mon maître avait fait ça, je fais pareil. Et puis il y a aussi la relation entre Élisée et Géadzik, qui est un tout petit peu différente. Mais il y a quand même de la relation entre générations. Il y a de la filiation. On peut même dire qu'il y a de l'engendrement. Et dans la tradition juive, l'engendrement, c'est quelque chose de central. Ben, on le voit dans les textes de l'Ancien Testament et du Nouveau. Euh, toutes les généalogies, pour nous, c'est absolument étouffant d'ennui, mais pour eux, ça a complètement du sens parce que Dieu fait quelque chose. Il construit l'histoire au travers de toutes les générations du monde. C'est une collaboration entre Dieu et les hommes entre le ciel et la terre il y a une aventure qui se joue et Dieu dit je ne jouerai pas solo je vais construire l'histoire du monde avec vous et une généalogie ça dit ça ça dit il y a de l'engendrement on met au monde une génération et on construit l'histoire du monde et on construit l'histoire de Dieu en même temps mais si on veut être très précis il faut revenir à la Genèse encore une fois c'est vraiment là qu'on trouve le début des engendrements, forcément. La Genèse, le début. Et puis, les rabbins disent, les sept jours de la Genèse, je ne crois pas l'avoir dit ça hier, c'est comme sept chaudrons. Je crois que je l'ai raconté à quelqu'un, mais pas à tout le monde. Ces sept chaudrons, c'est une image, hein, ça n'a rien à voir avec le texte biblique, n'empêche que ça en dévoile la trame, le sens. Et les rabbins disent, le premier jour, c'est un chaudron. Et la chaleur de ce premier chaudron vient chauffer un deuxième chaudron. Et ce deuxième chaudron, un troisième, etc. Puis bien sûr, on se dit, bon, arrivé au septième, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe avec la chaleur produite par ces sept jours de la création, par ces sept chaudrons Si cette chaleur est perdue, tout tombe dans l'absurde. Ça n'a pas de sens. Et il dit, ben non. Ces sept jours de la création, ces sept chaudrons vont produire, vont donner de la chaleur un huitième chaudron. Ça va C'est comme si toute la création de Dieu, elle doit produire un huitième jour de la création. Qui a vu le, le film Le Huitième Jour ouais, Ça ressemble un petit peu à ça. Il y a quelque chose, ce huitième jour, qui est de l'ordre du résultat. Tout ce que Dieu a créé va produire un huitième jour. Et ce jour-là, pour les Juifs, c'est le jour du Messie. C'est le jour où l'humanité va voir cet homme complet, cet homme parfait, cet homme du huitième jour. C'est comme si on disait « Dieu a créé le monde ». Et au travers de ce monde-là, il va faire naître un homme. Dieu, au travers de cette création, va faire naître un Messie. Pas simplement parachuté du ciel, mais ce Messie, il va naître d'un peuple, il va naître de l'humanité, il va naître des hommes. Et cet homme du huitième jour, on l'appelle l'homme de l'humanité ou le fils de l'humanité en d'autres termes le Fils de l'homme. Et comment Jésus s'est qualifié lui-même. Il n'a pas dit « Je suis le Fils de Dieu », il a dit « Je suis le Fils de l'homme ». Et en fait, quand il a dit ça, souvent les Juifs ont pris des pierres et ont voulu le tuer. Il a créé une réaction. Et on se dit « Bon, il n'y a rien d'original à dire qu'on est né d'un homme ou d'une femme, qu'on est le produit de l'humanité. À peu près tout le monde peut le dire ». Sinon tout le monde. Jésus, quand il a dit je suis le fils de l'homme, il a dit je suis le fils de l'humanité. Je suis le fils de la création de Dieu. Je suis le fils de ce huitième jour. Je vérifie juste un truc. Et puis, les familles juives qui attendent toujours le Messie, alors que nous, on sait qu'il est déjà venu, ce Jésus, cet homme complet, dans le sens où tout en lui est du ciel et tout en lui est de la terre. Il est 100% de la terre et 100% du ciel. Cet homme complet, il est déjà venu. Mais pour une famille juive qui attend encore le Messie elle élève son fils ou ses fils, comme s'il pouvait être le Messie, chaque famille juive élève son fils comme si de cette famille-là pouvait naître le Messie. Je crois que c'est une image extraordinaire. Est-ce que nous élevons chacun de nos enfants Est-ce qu'à l'école du dimanche ou dans le groupe de jeunes, on élève nos jeunes et nos enfants Est-ce que la génération des grands-parents élève ses propres enfants ou la génération qui les suit, qu'on soit parents ou parents spirituels c'est pareil c'est la même générativité est-ce qu'on les élève pour qu'ils deviennent comme Christ parce que c'est quand même bien notre job que l'on grandisse tous à l'image de Jésus qu'on voit dans nos enfants, dans les générations qui nous suivent l'image du Christ ça va le huitième jour L'homme parfait. Et cet homme parfait, c'est celui qui nous est donné comme modèle. On élève nos enfants et nos jeunes et les générations qui nous suivent pour que l'image de Christ naisse en eux. Et l'image de Christ, qu'est-ce que c'est C'est cet homme parfait où le ciel a grandi en lui et où la terre a grandi en lui. Où l'humanité donne tout ce qu'elle a et le ciel donne tout ce qu'il a. Je trouve que l'image, elle est incroyable. Du coup, je vais me mettre à la cuisine. Cette histoire de chaudron, je la trouve trop bien. Il y a quelque chose de, de, de la collaboration où Dieu dit, j'ai créé quelque chose par mon souffle et par ma parole. Et ce monde-là, il est toujours soutenu par ma parole. Il est toujours capable de créer du beau. Comme la nature, Dieu a prononcé des paroles. Le monde est né et continue ce monde-là, continue à produire de la beauté et des choses intéressantes. Il continue à s'adapter. Il continue à produire des choses nouvelles. La parole de Dieu en nous, elle fait exactement la même chose. Elle fait naître des choses infiniment. La parole de Dieu est éternellement créatrice. Voilà pour euh, cette première partie du texte. Et puis après, il y a la deuxième. On se dit, qu'est-ce qui se passe avec cette histoire de Géadzi et d'Élisée Pourquoi Pour faire simple, ça marche avec Élisée et ça ne marche pas avec Géadzi. Pourtant, Géadzi, c'est un type bien. En tout cas, à cette époque-là. Après, ça se gâte un peu. C'était un peu un margoulin. Il a fait des choses un peu bizarres. Mais là, on peut imaginer que Élisée lui donne toute sa confiance à tel point qu'il envoie Géadzi pour une situation vraiment terrible. La mort d'un fils. Et puis, il lui dit, prends mon bâton. Et ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'un bâton Mais chut. Dans... Les sociétés nomades, on a peu de choses parce qu'il faut tout porter sur son dos ou alors sur le dos des animaux qu'on possède. Alors, on n'a pas de coffre-fort. On n'a pas de notaire en ce temps-là. Par contre, il faut bien se rappeler des choses importantes de la vie comme le nombre de bêtes qu'on a dans son troupeau ou alors les choses qui ne doivent pas sortir de nos têtes. Alors, on prend son bâton et on grave son bâton. Et sur le bâton du nomade, vous trouvez les choses essentielles de sa vie. Je peux imaginer, et là je suis Bill Wilson, que les patriarches, ils ont gravé plus que leurs biens sur leur bâton. Ils ont peut-être aussi gravé des expériences avec Dieu. Ce qui était essentiel pour eux, ce qu'ils ne devaient jamais oublier. Alors sur place, quand ils ont rencontré Dieu, ils ont dressé des autels, ils ont mis des pierres, histoire de jamais oublier ce que Dieu avait dit. Souviens-toi, Dieu dit ça constamment dans l'Ancien Testament, souviens-toi et observe. Souviens-toi, c'est donne-toi les moyens de te rappeler de ce que j'ai dit. Ne laisse aucune des paroles que je, que je t'ai données tomber à terre. Et observer, en clair, ça veut dire s'aligner, être conforme à. Et ces deux choses, elles sont importantes. Ne nous contentons pas d'écouter la parole de Dieu, mettons-la en pratique. C'est exactement ce que dit le, le Nouveau Testament. On est fou si on écoute uniquement et qu'on ne met pas en pratique. Il faut se souvenir et se donner le moyen de noter, de graver quelque part ce que Dieu nous dit. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut non seulement l'écouter, s'en souvenir, mais s'aligner, faire en sorte que nos vies elles soient conformes à ce que Dieu a dit. Et là, on sera lumière du monde. C'est vraiment les deux bougies du Shabbat. D'abord, au Shabbat, sur une table juive, il y a deux bougies que la mère, que la maman, que la dame de la maison allument. Et la première, c'est « Souviens-toi de ce que Dieu a dit. Souviens-toi du jour du Shabbat. » Et le deuxième, c'est « Observe le jour du Shabbat. » Le Shabbat, c'est le cœur du judaïsme. C'est vraiment une manière de dire « Si tu respectes le Shabbat, tu respectes toute la loi. » N'oublie pas toute la loi. Souviens-toi de ce que Dieu t'a dit. Et surtout, observe, aligne ta vie. Donc les anciens, ils gravaient sur leur bâton les choses essentielles de leur vie. Maintenant, étonnamment, David, quand il part à la rencontre de Goliath, il prend sa fronde des pierres et il prend son bâton. Et puis Moïse, quand il se trouve face à la mer morte, qu'est-ce que Dieu lui dit Il lui dit, étends ton bâton. En d'autres termes, place-le devant tes yeux, au-dessus de la mer. Parce que là, tu es devant un défi qui dépasse l'imagination. Et à ce moment-là, tu dois te souvenir de ce que Dieu t'a dit. Et qu'est-ce qu'il a devant les yeux Entre lui et la mère, qu'est-ce qui se trouve Toutes les paroles que Dieu lui a données. Toutes les choses qui lui sont chères. Tout l'héritage que Dieu lui a confié. Toutes les choses qui comptent. Et puis, Isaac, non Jacob, quand il bénit les deux fils de Joseph... Il l'est béni du haut de son bâton. Il, a, il est appuyé sur son bâton. Bon, il était vieux, ça s'explique. Mais c'est une manière de dire, tout l'héritage qui est le mien, tout ce qui est inscrit sur mon bâton, du haut de ce bâton plein, je te transmets mon héritage. Je te donne une part de mon héritage. De tout ce que j'ai compris de Dieu, de tout ce qui a compté dans ma vie, je t'en offre une part. Je te donne ce que Dieu m'a donné. Et le bâton, ce n'est pas rien, ça dit l'expérience de vie d'une personne. Ça va jusque-là Le bâton, c'est l'expérience d'une personne. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Élisée, quand il donne son bâton à Gehazi Il lui dit, pars avec toute mon expérience. Parce que tu m'as vu faire. Tu as vécu avec moi. Tu as ma manière d'être, ma manière de faire. Tu as mon savoir. Et avec ça, va vers l'enfant et pose le bâton. C'est ce qu'il fait. Mais ça ne fonctionne pas. Et de l'autre, vous avez Élisée. Et lui, il fait exactement ce que son maître, Élie, a fait avant. C'est de bons disciples. On fait ce que notre maître fait, comme Jésus dit, je ne fais que ce que mon, maître, ce que mon père fait dans les lieux célestes. Ce qu'il fait là-haut, je le fais. C'était le premier disciple de cette nouvelle alliance. Mais avant, il y en a eu d'autres qui disaient, je ne fais que ce que mon maître fait. Ce que Élie a fait, Élisée le fait. Et ça fonctionne. Et pourtant, les deux, ils ont pris l'exemple de leur maître et ils l'ont appliqué. Mais dans un cas, ça fonctionne. Dans l'autre cas, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux serviteurs ou ces deux disciples Eh bien, dans le cas d'Élysée, Elila ouin. Il lui a donné l'onction c'est vraiment cette cérémonie où Dieu dit « S'il te plaît, va mettre de l'huile sur le front de quelqu'un ». Et dans l'Antiquité, l'huile, c'était vraiment le symbole de la royauté ou le symbole des prophètes. On allait vers les prophètes, on leur disait « Tu es prophète de l'Éternel » et on mettait sur leur front de l'huile. Et c'est vraiment un geste messianique. Quand on fait ça, et c'est M. Abécassis Cassis qui le dit, il dit mettre de l'huile sur le front de quelqu'un, le oindre, lui donner l'onction, l'onction d'huile, c'est l'inscrire dans une perspective messianique. En d'autres termes, c'est vouloir que Jésus naisse en lui, qu'il devienne comme Jésus. Quand Élie met de l'huile sur le front d'Élisée, il lui dit Moi, je vais tout faire pour que naisse en toi le Messie pour que tu sois de ceux qui participent à l'avenue de ce Messie, pour que tu sois dans toute l'histoire de l'humanité, ceux qui tissent l'histoire avec Dieu, qui font en sorte que tout le ciel rencontre un jour toute la terre. C'est vraiment ça le Messie. Jésus, c'est tout le ciel et toute la terre. Et quand on oint quelqu'un, on lui dit, Ben moi j'aimerais que tout le ciel soit en toi et toute la terre soit en toi. Que tu grandisses, que tu deviennes parfait, que tu deviennes complet on retrouve les mêmes notions tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le ciel et la terre, devenir complet, devenir parfait, c'est une constante, c'est une récurrence dans tout le texte biblique. C'est une bonne clé de lecture aussi pour plein de textes. Ne serait-ce que pour le fils de l'homme. Pour moi, c'était une grosse question. Mais pourquoi Jésus s'appelle le fils de l'homme Alors, qu'est-ce qu'on a pu gloser là-dessus Mais cette notion-là, le fait d'être le fils de cette histoire entre Dieu et les hommes qui naît, c'est toute la terre et tout le ciel qui bossent ensemble pour que dans ces générations à venir, on puisse voir l'exemple, l'image de Jésus, c'est-à-dire des hommes et des femmes où il y a tout le ciel et toute la terre. Et puis, ce qui est très frappant, c'est que l'huile, en hébreu, c'est « shemen ». Et puis, en, 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 en hébreu, les mots ne sont formés que des voyelles. que des consonnes a e i o i y pas voilà que des consonnes c'est juste ouf que des consonnes et puis la racine du mot chemin ça donne le mot huit cheminé tu dis ça c'est alors bon on joue un peu avec les mots mais quand même là il y a quelque chose de frappant chemin c'est l'huile. Shmoné, c'est huit. L'homme du huitième jour, c'est vraiment cet homme où le ciel et la terre se rencontrent. Et oindre quelqu'un, mettre de l'huile sur son front, c'est dire, moi, je t'inscris dans cette lignée messianique, dans l'exemple de Jésus. Je veux que tout le ciel et toute la terre se trouvent en toi. Et normalement, la boucle est bouclée. Et normalement, dans vos yeux, il doit y avoir du... Mais je lis pas ça. Donc, je recommence. Alors, on va lire ensemble le texte de deux rois. Bon, il faut un petit peu de temps, mais... L'homme du huitième jour, c'est l'homme qui a l'onction. Et si vous lisez Ésaïe 61, où Jésus parle de lui-même, il dit de lui-même, qui est le Messie, j'ai reçu l'onction. Je suis cet homme, le fils de l'humanité, le fils de l'homme en qui toute la terre et tout le ciel existent. Et puis Paul, il n'aura de cesse après de dire, mais s'il vous plaît, il faut que tout en vous soit du ciel et tout en vous soit de la terre. C'est cette histoire d'amour entre le ciel et la terre qui doivent se retrouver un jour. Et ça se retrouve dans notre âme, dans nos vies et dans l'Église, qui est ce lieu de la complétude comme on l'a vu hier. À l'Église, il ne doit rien manquer. Et à chacune de nos vies, on doit trouver tout le ciel et toute la terre. Et notre job vis-à-vis -vis des générations qui nous suivent, c'est de veiller à ce que naisse en eux le ciel. Bien sûr, c'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est pour ça que le Saint-Esprit, c'est aussi l'onction. L'huile, c'est vraiment le symbole du Saint-Esprit. C'est lui qui fait naître ce, cette nouvelle vie. C'est lui qui fait naître le ciel. C'est lui qui fait naître le royaume de Dieu en nous. Mais on a une part. Dieu a dit, je ne ferai pas tout seul. Ces hommes et ces femmes qui vont grandir à l'exemple de Jésus, ça sera à la fois l'histoire des hommes et l'histoire de Dieu mêlé. On a une part à remplir, on a un job à faire, on doit préparer ses cœurs, comme le dit Deutéronome 6, sauf erreur, ou 8. 8. Inscris ces paroles dans leur cœur, tranche-les, marque ces choses-là dans le cœur de tes enfants, quand tu te lèves, quand tu te couches ou quand tu es en voyage, dans toutes les circonstances de ta vie, fais en sorte que les paroles que Dieu t'a données, tout ce qui est inscrit sur ton bâton personnel, marque-les dans leur cœur. Trouve des super idées, en d'autres termes. Il y a des dessins animés qui m'ont marqué, moi. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie. Qui sait qui connaît Capitaine Flamme Qui s'en souvient c'est quoi qui nous a marqué S'il avait eu des disciples, mais moi j'en aurais été. Pistolet laser. Il y avait quelque chose d'extraordinaire. Ça a marqué mon esprit. Qu'est-ce qu'on va faire pour marquer les esprits des enfants On ne va pas les choquer, on est d'accord. Ce n'est pas ça que je dis. Mais par exemple, Dieu a donné des fêtes à Israël. Et ça, c'est un des premiers points pratiques que j'aimerais transmettre ce matin. Fêtons ensemble. Je prends l'exemple du Shabbat parce que ça nous a beaucoup marqué. C'est ma belle-maman qui m'a donné un jour un livre qui s'appelle Le Temps Perdu. C'est Yv Yvonne Boinard, je ne suis plus sûr du prénom, mais en tout cas du nom Boinard. C'est un excellent bouquin. Et elle parle du Shabbat et de cette idée de fêter le repos. Pas d'arriver le jour du repos en s'écroulant par terre en disant « Ah, j'ai tenu jusqu'à ligne d'arriver, bon, ah, bon ». Et on s'effondre tellement on est fatigué. Mais ça arrive. Moi, je bosse jusqu'au samedi soir, euh, minuit, en disant ah, « Demain, c'est jour de repos. » Mais le lendemain, je suis encore fatigué de la veille tellement j'ai bossé. Et tellement je suis encore chargé de toutes les choses qui ont trotté dans ma tête toute la nuit. Et je me dis « Bon, allez, tu calmes Didier, c'est jour de repos. Donc repose-toi, vas-y, go, 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 et dépêche-toi surtout, parce que c'est bientôt fini. » Et puis, à 5 heures, je commence à me relaxer, mais en automne, à 5 heures, il commence déjà à faire nuit. Et dès qu'il fait nuit, tu es dans le jour d'après. Tu dis, ah oui, oui je dois penser à ça demain. Oh, punaise, je n'ai pas fait ça. Oh, mince. Alors, euh, donc, tu es tenté d'aller sur ton ordinateur, tu dis, bon, ben, il faut que je le fasse, alors tu le fais. Et puis, le Shabbat, c'est vraiment le jour d'avant, tu stops Dès que la nuit tombe, tu stops. Mais tu ne fais pas que de stopper, tu fais la fête. Ça veut dire que mes fils, ils ont de jolies chemises, ils sont beaux dans leurs chemises bien repassées. Et là, à ce moment-là, je suis tellement fier d'eux, t'es là. Et mes filles, elles sont jolies parce que la petite, elle vient vers moi et elle fait T'as vu comme je suis jolie, papa <rire> Puis c'est vrai qu'elle est tellement mignonne avec sa petite coupe comme ça, elle a trois ans. Puis ma grande. Elle, elle rassemble tout le monde, elle a passé l'aspirateur parce qu'elle adore faire ça, Quand elle, a, elle veut vraiment se changer les idées, ma fille qui a 12 ans, elle passe l'aspirateur, je trouve ça génial, ça c'est un vrai cadeau. Mais ils ont tous participé à nettoyer la maison, pas, pas forcément pour nous, pour enlever tout le levain comme c'est dans le Shabbat, ça n'a pas tellement de sens pour moi, je prends que ce qui fait sens aujourd'hui pour moi. Mais pour faire la fête, qu'on soit dans une maison tellement propre. C'est vrai qu'Ève, elle ne fait pas la fête si ce n'est pas propre. Elle n'arrive pas. Elle, elle voit toujours les trucs qui ne jouent pas, les trucs qui ne sont pas en place. Donc, on nettoie la maison, on se fait tous beaux et on fait la fête pour marquer ce jour de repos. Je viens souvent avec euh, un enseignement rabbinique. Je ne suis pas judaïsant. Mais je vais chercher dans cette culture les références qui me permettent de comprendre le texte biblique. Ce n'est pas des Occidentaux qui l'ont écrit. Ce n'est pas des Européens, même si on aurait bien voulu, Tonnerre, que quelques Grecs s'y mettent, là. Cette culture-là, elle est née dans une partie du monde, dans une culture donnée. Et toutes les références culturelles, elles nous aident à comprendre ce texte-là. Et pour moi, ça fait sens de fêter, de marquer le temps avec une fête. On peut le faire dans la maison, ça peut être euh, bon les anniversaires, on le fait, mais est-ce que par exemple dans les anniversaires on pourrait faire autre chose que de chanter les Joyeux anniversaire et dire hé, hey, ce jour-là dans notre famille, il est fait pour rappeler ta naissance. Voilà comment ça s'est passé et voilà dans quelles circonstances et voilà les paroles qu'on a reçues pour toi. Et puis on peut faire venir le parrain et puis lui va dire Ben voilà j'aimerais dire une chose sur toi que j'apprécie que j'ai vu grandir au travers des, des années. Je trouve ces moments-là tellement super. Et, tu, et on voit les enfants. On a l'impression qu'ils gonflent à l'intérieur, que cet univers dedans, il se développe. L'amour dont parle Paul, cette profondeur, cette largeur, c'est vraiment ça. C'est un univers qui, qui s'ouvre à l'intérieur. Mais on peut faire ça à l'école du dimanche. On peut fêter quelque chose. Une de ces choses que Dieu nous a dites, on peut la transformer en fête si Dieu a donné tellement de fêtes à Israël. C'est pour qu'ils se souviennent. À chaque Pâques, c'est le plus petit, le plus jeune qui dit au plus âgé, raconte-moi l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé Dieu a donné des fêtes où on peut goûter, on peut sentir, on peut entendre, on peut voir. Il a stimulé tous les sens de l'enfant pour que les paroles que Dieu a données, on les tranche dans leur cœur, on les marque dans leur cœur. C'est vraiment le sens du mot inscrire. En, en hébreu, c'est trancher. Il euh, y a du sens, on peut le faire pour nos parents. On va vous honorer pour le jour de votre mariage, parce que ce jour-là, quand même, il a quelque chose à voir avec qui je suis aujourd'hui. Un minimum. On peut le faire qu'on soit parent, pas parent, célibataire, pas célibataire peu importe, inscrire des fêtes, c'est une bonne idée de Dieu, elle pourrait jouer pour nous aussi. Ça c'est une des premières choses. Comment favoriser l'accueil de Christ dans le cœur de nos enfants Comment on peut participer Une autre des idées, euh, c'est l'encouragement. L'encouragement, j'ai dit hier que le mot encourager, souvent, pas toujours, hein, ça dépend vraiment le sens du passage, mais très souvent, c'est paraklésis. Para, se tenir à côté, ou à côté, et klésis l'appel. À chaque fois qu'on encourage quelqu'un, on paraclésis, on se tient à côté de son appel. À chaque fois qu'on relève une qualité, un don, une compétence, quelque chose qui est donné, quelque chose qui a été construit, quelque chose qui est en relation avec la personne, mais aussi son appel, on dit, voilà ce que Dieu fait en toi. Et c'est tellement bien. Au travers de ces mots-là, on révèle à la personne une part de ce que Dieu a mis en elle. Mais ça lui donne un indice sur l'appel que Dieu a prononcé sur sa vie avant même qu'elle naisse. On se rappelle tout ce que Paul a dit, Esaïe a dit, Jérémie a dit. Avant même que je naisse, l'Éternel m'avait appelé, établi. Il y a à chaque fois que Dieu a une bonne idée il crée un enfant. Il y a une intention, il y a un désir derrière. Et quand Dieu crée Karim, il dit Moi j'aimerais que cet homme-là, il porte un sourire. Il porte une joie communicative. Il porte dans ses yeux la lumière du ciel. Hakim, pardon. Hop. Hakim. Il y a quelque chose derrière, derrière chacune de nos vies, il y a un désir de Dieu. Et à chaque fois qu'on dit quelque chose de l'ordre de l'encouragement, on se tient à côté de cet appel. On donne des indices à la personne pour révéler ce qu'on ne voit pas nous-mêmes, ce qu'on peine à voir, mais qui existe. Donc tout le monde peut le faire. Encourager, ça, c'est vraiment, ce n'est pas culturellement valorisé. Ça commence à l'être. Et vraiment, je crois aussi que dans nos cultures, il y a toujours des parts de Dieu. Et cette parole de Dieu dans nos cultures, elle produit des choses. Et que Dieu libère dans notre culture l'encouragement et la parole de l'honneur. Honorer l'autre. C'est honorer ce que Dieu a mis en lui, mais c'est aussi révéler la gloire de Dieu. Quand Dieu est dans une vie, il manifeste sa personne. C'est la gloire. Voilà, fêter, encourager, c'est deux choses qu'on qu peut tous faire. Par exemple, raconter, comme on l'a fait hier soir. C'est une manière de dire tout ce que Dieu m'a dit. J'aimerais vous le transmettre. Voilà comment Dieu a agi dans le passé. Il va agir différemment dans votre génération. Chaque génération porte sa révélation ou ses révélations. Mais si on se prive des révélations passées, alors il nous manque une part de Dieu. C'est comme la nature, si on la détruit, si on l'humanise tellement qu'on en fait des bonsaïs partout, c'est plus Dieu. Elle nous parle plus de Dieu, elle nous parle de nous. C'est un peu le complexe d'Oedipe, quoi, euh, de, de Narcisse. On se voit partout dans notre environnement. Mais la nature, elle est là pour nous parler de Dieu. Elle dit des choses. Détruisons la nature et on perd une des révélations que Dieu nous a données. Perdons l'idée du couplet et on perd un des chemins que Dieu nous a donnés pour penser à lui, pour le, pour, pour, pour le connaître. Perdons les générations qui viennent avant nous et c'est un pan entier de la révélation de Dieu qu'on va perdre. Qu'est-ce qu'on est nourri, qu'est-ce que j'étais nourri dans mes études, moi, en entendant parler d'Augustin, de Saint-Augustin, un homme qui a fondé notre culture européenne, un homme qui s'est converti radicalement. Génial J'ai des hommes et des femmes avant moi, des héros de la foi, qui ont entendu des choses sur Dieu, qui ont compris, qui ont été au bénéfice d'une révélation de Dieu. Et il faut les entendre dire ça. Comment l'histoire de Dieu se mêle à l'histoire humaine et comment ça donne la gloire. La révélation de qui est Dieu dans l'histoire humaine, dans l'âme humaine. Donc racontons, comme on l'a fait hier soir, disons qui est Dieu pour nous. Dieu sera différent certainement, pas, pas différent, mais ce qu'il va faire sera certainement différent. Il est original, il est fantastique, il est extrêmement créatif. Mais on aura une idée de qui il est. Pas juste de ses voix, pas juste de ses faits, mais de sa personne. Donc voilà trois pistes concrètes pour inscrire dans le cœur de nos enfants cette idée qu'il existe un ciel, qu'il existe un monde invisible et que le ciel puisse descendre en eux, au travers des histoires hier soir, il y avait quelque chose de fantastique. Non Ok, non c'est vrai que c'était pas, non pas, c'était pas, c'est pas vraiment. Non mais je suis d'accord, je suis un peu enthousiaste. C'est très moyen hier soir, c'est vrai. Non, qui peut dire amen à ça Qui peut dire ouais à ça il y avait quelque chose du ciel hier soir et je suis sûr que les enfants, ils ont capté, ils se sont dit, « Oh, wow, j'aimerais trop être comme elle. Ce que Dieu fait dans sa vie, j'aimerais qu'il le fasse dans ma vie. » Il y a un désir de Dieu qu'on fait naître dans l'âme humaine au travers de ça. Alors moi, c'était le cas dans mon, dans mon groupe. Donc, euh, raconter, encourager, fêter, c'est trois choses très concrètes qu'on peut faire. Tous, peu importe notre situation. Euh, ah, une chose. Je pense aussi que dans le fait de raconter, les jeunes générations ont un rôle. Comme on le voit dans le jour de Pâques, où les plus jeunes demandent. Et je crois que les plus jeunes, on a aussi une, un devoir d'aller chercher l'histoire. Euh, C'est ce que Ève a fait avec sa maman. Elle a dit, est-ce que tu pourrais me raconter des histoires et surtout raconte-les à mes enfants, qu'ils entendent comment c'était à ton époque, qu'ils puissent mieux te comprendre, qu'ils puissent mieux savoir aussi ce que Dieu a fait au travers de toi. Et puis, elle a tellement insisté que finalement, ma belle-maman, elle a écrit son histoire dans un livre. Et puis, chacun de mes enfants a son livre offert et dédicacé par grand-maman. Et c'est vraiment tout un pan de l'histoire que mes enfants ils peuvent relire et transmettre. C'est extraordinaire. C'est fantastique, mais c'est vraiment Ève qui est allée demander à sa maman. Et du coup, son papa, parce que ses parents sont séparés, il a dit, il oh n'y ben, a pas de raison. <rire> en fait, ce n'est pas vraiment lui, mais il a largement contribué. C'est sa sœur, donc la tante de Ève, qui s'est posée et qui a écrit l'histoire familiale. Et c'est incroyable ce qu'on découvre dans cette histoire familiale. On a découvert un ancêtre qui s'appelait Musculus et qui était un des... Musculus, oui. Ça ne veut, veut pas dire petite fesse, euh, mais ça veut dire euh, ça veut dire petite souris. <rire> c'est pas beau. Aux euh, souris, je ne sais plus. Jean, je crois que c'est petite souris. Enfin un peu Mickey Mouse. Voilà. Non, musculus. Non, j'appelle mes enfants minusculus. Ça, ça veut dire petite fesse. Voilà. <rire> musculus. Et en fait, c'était un des collaborateurs de Calvin. Et il a enseigné à la, à la faculté de théologie de Berne pendant des années l'exégèse biblique et on était là oh wow. ça ça le fait à fond ouais. je suis marié à Eve quand même <rire> j'ai trouvé ça absolument génial et si vous allez sur Google Books vous trouvez les ouvrages de Monsieur Musculus petite souris voilà donc voilà allez chercher l'histoire dis raconte-moi ce que Dieu a fait dans ta vie voilà et puis J'aimerais aussi donner une dernière. Euh, non, c'est pas vrai. Il y en a encore plein. Par contre, tout dépend du temps que j'ai encore. Je suis pas trop en retard. Hein euh, une des choses qui me semble essentielle, en tout cas, je la valorise particulièrement, c'est ce qu'on appelle les teachable moments, les moments qui sont propices à l'enseignement. C'est tous ces moments du quotidien, quand on se lève, quand on se couche, quand on part en voyage, comme nous le dit le Deutéronome. C'est tous les moments de la journée qu'on peut saisir pour enseigner quelque chose. C'est souvent les moments du coucher. Quand Noam dit, mais je ne comprends pas bien, c'est quoi le ciel Et puis là, Ève, elle se dit, ah oh, mais non, mais c'est une longue journée, j'ai qu'une envie, c'est de les coucher pour aller faire la vaisselle. Oh, c'est ce que je me dis aussi. Hein. T'es là, mais vite couché, les copains, on a encore une vaisselle à faire. Et tu dis, non, là, il y a une vraie bonne question. Alors, des fois, tu te dis, hm, c'est louche, ta question. Ça ressemble à, j'aimerais bien prolonger un peu la journée. Mais là, on se dit, non, ça, c'est une fiche de bonnes questions. Il faut, il faut y répondre, il faut prendre le temps de. Mais c'est aussi ces moments dans les camps, par exemple. Le groupe de jeunes ou alors l'école du dimanche, on les emmène en camp. Et puis, il y a ce moment où ils font le bazar dans la chambre. Alors là, on a deux options. La première, c'est, ça fait tout péter, faire rentrer les enfants dans le rang, dire maintenant, on veut un peu d'ordre, donc chacun sa place, et la vôtre, c'est au lit, silencieux. D'accord Ça peut ressembler à ça. Oh, ça fait trois fois que je vous demande de vous taire, maintenant, c'est silence Le premier qui parle, il aura affaire à moi vous assure que ça marche super bien. Même avec des ados. Il n'y a pas un qui osera dire, « Oh non, le chien, pas avec lui, le chien. Tu te tais, toi ou bien <rire> ?» Donc Ça, c'est une manière de dire, « J'aimerais défendre ma limite. C'était une longue journée. Maintenant, chacun sa place. Tu retournes à ta place, et ta place, c'est où lit maintenant ?» Ça, c'est ce qu'on appelle de la discipline. Mais la discipline un peu écrasante. Et puis, il y a cette autre discipline qui est nécessaire et qui élève l'enfant. Ça peut être ça. Qu'est-ce qui s'est passé Ça fait trois fois que je vous demande de vous taire et que je te demande de te taire à toi. Et j'ai l'impression que tu ne m'as pas entendu. Est-ce que tu veux bien venir avec moi Et là, je vous assure que les autres ils vont se taire. Ils se disent, de chien, le mauvais quart d'heure qui va passer. Tu dis, viens, on sort. Non, non, non. Allez, c'est bon, Didier. S'il te plaît, tu viens maintenant. Ok ouais, non, ouais, non. Il sort de la chambre. Ouais, mais Didier, du calme, cool, on est en camp, quoi. c'est pas la question. Je t'ai demandé trois fois de te taire, et les trois fois, t'es passé outre. Il s'est passé quoi Soit tu es devenu sourd grave, soit il y a un problème. Ouais, non, mais... Soit tu es sourd, soit il y a un problème. Ouais, mais bon, il euh, y en a marre, quoi. Euh, on se croirait à l'armée. Soit tu es sourd, soit il y a un problème. Ouais, mais bon, de toute façon, moi, je voulais même pas venir dans ce camp, quoi. Tu vois, c'est mon père, il m'a obligé. D'accord, toi, tu n'avais pas envie d'être là. Hein. Et tu sèmes le bazar juste pour faire partager tout le monde, euh, pour faire partager ta mauvaise humeur à tout le monde, c'est ça Ouais, mais non, j'en ai marre, quoi. D'abord, mon père, je ne le vois jamais. Et en plus, quand je pourrais passer du temps avec lui, il m'envoie ici. Tu trouves c'est juste ça Ok, je crois que ça n'a rien à voir avec le sommeil. Hein. Tu es fâché avec ton papa « Punaise, ouais, tu trouves ça normal que mon père divorce et qu'il parte de la maison et que je le vois une fois par mois ?»« Non, effectivement, ce n'est pas normal. »« Est-ce qu'il avait le choix, ton papa ?»« Oui, bien sûr, il a le choix de m'aimer. »« Je crois qu'il t'aime, hein ?»« Tu crois qu'il sait te le montrer ?» Etc., etc., etc. Il y a ces moments, ces teachable moments, ces moments propice à l'enseignement. C'est moments moment où on peut transmettre quelque chose. Et la discipline, c'est hyper important. Pas pour écraser l'autre en disant « Mais là, tu as marché sur mes plates-bandes, mon grand. Tu rentres dans le rang tout de suite. Il y en a trop marre. » C'est une manière de se défendre. Et puis, il y a une manière d'élever l'autre en disant « Il y a quelque chose qui ne joue pas. Qu'est-ce que c'est ?» Il y a toujours quelque chose derrière. Mais il n'en est pas conscient. Et nous, on l'élève, on le fait grandir, on le fait prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur et de son besoin de Dieu, de sa misère à l'intérieur, de sa tristesse. Ce n'est pas juste se sentir pitoyable, mais c'est sentir ce que Dieu fait à l'intérieur. Ce petit gars, il était en colère avec raison. Ce n'est pas la faute à quelqu'un, c'est que la vie, elle est comme ça. Mais n'empêche qu'on est blessé. Et n'empêche que le papa, peut-être un jour, il pourrait dire, « Pardon, j'avais pas beaucoup le choix, mais je sais que je t'ai fait souffrir. Je te demande pardon, je suis tellement triste pour ça. » Mon attendant, ce petit gars, il a tellement de colère à l'intérieur. Et Dieu dit, hey, « Hé, ça, c'est un bon moment. On va travailler ça. Est-ce que tu es prêt ?» Des fois, ils ne sont pas prêts. puis, il faut simplement dire, « OK, on va prier pour que Dieu mette la paix sur ton cœur. » Et vous le renvoyez dormir. sûr qu'il ne bouge plus. Ou pendant un petit moment, on dit, « Ouais, c'était cool. Didier m'a passé un savon. Ouais. » Mais bon, euh, on va dormir, les gars, d'accord Ça peut ressembler à ça. Et puis, aussi, y aussi ces moments toujours de discipline. Je me souviens d'un petit gars, il avait 15 ans. C'est un petit gars euh, qui vient d'une famille un peu disloquée, carrément disloquée, il n'a pas beaucoup vu son papa, il a peu d'estime pour son papa. Et puis, euh, ça se sentait dans toutes ces phrases vis-à-vis -vis de l'autorité et même des grands groupes et même des grandes familles comme l'église et il avait à 15 ans une sorte de mépris pour l'église et je me suis dit là il y a quelque chose qui joue pas et un soir il m'a tellement énervé c'était un peu mêlé ma discipline là. entre punaise là tu me cours sur les, euh, sur les nerfs et vraiment je vais te faire rentrer dans le rang et de l'autre tonnerre il faut qu'on bosse ça c'est insupportable le gars à 15 ans il se permet de juger toute l'église et là je me vois encore, il est en face de moi, je suis là, j'en ai trop marre, espèce de petit bip. Poh! Je l'ai poussé comme ça sur la poitrine, il est tombé dans un fauteuil, il était là, oh! On en a reparlé il y a encore quelques, quelques temps, il me disait, "Ton chien, là, tu m'as mis une de ces pâtés, j'étais raide, quoi. Mais là, il a dit, as eu raison, Bigre, qu'est-ce que ça m'a aidé Bon, maintenant, il est plus costaud, donc <rire> il faut que je trouve d'autres moyens. Mais n'empêche ce moment-là, il y a des moments où on dit, là, tu vas beaucoup trop loin. Ça va pas, mon grand. Mais on peut parler comme ça. Quand un petit gars... Je me souviens, c'était dans un groupe de jeunes dans mon église. C'était un dimanche matin. Je parlais euh, aux ados. Et puis, je racontais un témoignage. Et il y avait un petit gars qui faisait des commentaires sur tout ce que je disais. Et je lui ai dit, franchement, tu dis que des... On n'a pas d'enfant, Que des conneries. Texto. Tu dis franchement, que des conneries. Le mieux, alors, c'est que tu te taises. On est d'accord Et le petit gars Casser dans tous ses copains, ça, ce n'était pas ma meilleure idée. Mais en attendant, il mettait le bazar devant tous ses copains. Il a pris un risque. Il a perdu ce jour-là. Et puis, c'est un petit gars que j'ai suivi après. Et puis, il m'a dit, punaise, la claque que tu m'as mise ce jour-là. Mais j'ai compris une chose. J'étais allé beaucoup trop loin. Il y a des moments où on doit dire, stop. Alors là, je vous donne deux exemples où vraiment, j'ai perdu patience. Mais il y a des moments où on doit dire, stop, mon grand, tu vas beaucoup trop loin. Mais on peut leur dire ça pour autant qu'avant les a encouragés. Pour autant aussi qu'on leur garde leur dignité. On peut parler à quelqu'un très virilement et très directement en disant « Là franchement, tu vas beaucoup trop loin, je regrette, mais je dois t'arrêter. » La personne ne se sent pas écrasée, elle se dit wow, « Waouh, il me parle comme un homme. » Je ne parlais pas comme ça à une jeune fille. Mais on pourrait dire « La main grande, tu vas trop loin, je suis obligé de t'arrêter. » ça ressemble mais on doit pouvoir dire ça parce que élever c'est aussi se dire qu'est-ce qui se passe dedans, mon grand tu vas trop loin dedans il se passe quoi, c'est quoi qui te porte c'est quoi qui te mène si loin on doit avoir ce courage là pour peu que dans notre regard, ils existent et on les fait exister aussi au travers de la discipline en disant stop mon grand, arrête toi tu fais quoi à ce petit gars que j'ai posé sur le le canapé, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête Pour qu'à 15 ans, tu puisses condamner des hommes et des femmes qui sont largement de la toi dans l'expérience, dans la sagesse, dans la, dans la, dans la connaissance. Qu'est-ce qui se passe en toi pour que tu en sois là Et là, on le fait exister. Et là, on ouvre le monde à l'intérieur. Alors, soit lui, il se ferme parce que c'est trop dur. Soit il s'ouvre, il dit, punaise. Je suis perdu, Didier, je suis perdu. Je suis en colère contre tous ces gens qui comprennent rien et qui comprennent pas qui je suis. Et là, il y a quelque chose qui naît. Mais le but, ce n'est pas de le faire rentrer dans le rang, même s'il y avait un peu de ça dans ma réaction. Mais il y avait surtout, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur Est-ce que tu es d'accord d'être découvert et qu'un bout de la lumière céleste vienne dedans et éclaire ton intérieur Vous sentez un peu la différence et Des fois, c'est un peu ténu. Hein, quand on est fatigué, euh, on peine à faire la différence entre rentrer dans le rang, écraser l'autre, ou l'élever. Mais n'empêche qu'à terme, ça fait une sacrée différence, seul, suivant la posture qu'on choisit. Ça va entre élever l'autre, faire grandir quelque chose à l'intérieur, l'aider à s'ouvrir à ce que Dieu est en train de dire. Ou alors l'écraser en disant, maintenant, tu te calmes et tu rentres dans le rang. C'est très peu, quoi que, quand on est en situation, on comprend bien, on voit bien dans quel état d'esprit on est. Et ça, on peut y penser à chaque fois que les enfants de l'école du dimanche, que le groupe de jeunes, que nos propres enfants, il y a quelque chose qui ne joue pas. Si on a un tout petit peu de clairvoyance, on va se dire, qu'est-ce que je vais faire On a toujours le choix. Est-ce que je vais l'élever, faire naître quelque chose en lui L'ouvrir au ciel à la lumière de Dieu ou alors l'écraser Est-ce que vous avez oui, des questions Oui, Paulette C'est exactement ça. Oui, oui, oui. C'est exactement ça. Ouais. Qu'est-ce que Dieu va faire au travers de lui Garde ça en tête. Le ciel, c'est notre espérance hein, que ce ciel vienne sur terre, il peut naître en lui. Accompagne ça. C'est une histoire entre Dieu et les hommes. On compose avec lui. Est-ce qu'il y a d'autres questions Ou des remarques ou euh est-ce que je vous ai perdu Non, d'accord, ok. Oui. Oui. Ah, Géadzi. Ah ouais, ben lui, il n'a pas été loin, pauvre type. Ouais, pour lui, il a mal tourné. Mais c'est vrai que... Ouais, c'est juste, il faut que je réponde à cette question-là. En fait, Élisée, il a été loin. Il avait vraiment cette onction de Dieu. Ce ciel qui naît en lui... Et Géadzi, c'est mon interprétation, mais elle vaut ce qu'elle vaut. C'était un petit peu la différence entre les deux. Il y avait peut-être aussi une histoire de cœur. Géadzi, on voit que c'était un petit filou quand même. Hein. Mais dans le Discipula, il y a vraiment... J'aide, je, je, j'accompagne l'œuvre de Dieu dans ta vie. Et vraiment, dans, El, dans Élisée, c'est tellement net. On voit cette, euh, cette présence de Dieu qui grandit en lui. Et dans Géadzi, il n'y a rien de tout ça. L'onction pour moi, inscrire quelqu'un en disant, je t'accompagne pour... « Accompagner l'œuvre de Dieu en toi, c'est histoire entre Dieu et les hommes. » Eh bien, Géadil n'en a pas profité directement. Il était juste un imitateur, quelqu'un qui fait comme. Mais, mais si l'Esprit ne naît pas en nous, s'il n'y a pas cette espèce de... Enfin, ce royaume qui grandit en nous, cette onction de Dieu, la présence du Saint-Esprit en nous, il n'y a rien qui se passe. C'est vraiment l'exemple de, de tous ces hommes et ces femmes dans l'Ancien Testament, où Dieu vient sur eux. Samson c'est ça, pourtant lui c'était un filou hein. c'est ça qui me fait penser, c'était pas juste la qualité d'âme de la personne parce que Samson c'était vraiment un coureur de jupon. il était beau, il était fort bon il avait deux avantages pour lui c'est sûr et un jour lui il se trouve dans une ville il est allé voir les prostituées et là paf les philistins se disent il est dans la ville, on ferme les portes, il est pris il est à nous et là l'esprit de Dieu tombe sur lui l'esprit de Dieu l'onction d'en haut tombe sur lui et il prend les montants de la porte il les a il prend la porte, il arrache la porte et les montants, nous disent le texte et il monte sur la montagne avec sa porte sur le dos. J'ai toujours imaginé que les philistins les poursuivre en disant hey, "Rends-nous notre porte." <rire> Puis après je me suis dit non, si un type il se balade avec une porte sur le dos qui fait ce poids là, pas prendre de risque, on va rester à distance. <rire> Mais il y a quelque chose de l'onction David, c'était le cas. Et quand l'onction de Dieu, le Saint-Esprit, il vient, il y a quelque chose qui se passe. Et Géadzi, il n'avait pas cette onction-là. Il n'était pas dans cette démarche-là. Donc là, il y a vraiment aussi, c'est intéressant ta question, parce qu'il y a à la fois ce que Dieu fait, il donne l'esprit à qui il veut, et aujourd'hui, il donne l'esprit à tous ceux qui le reçoivent, euh, à tous ceux qui reçoivent Christ comme son sauveur, qui ont cette ouverture, qui savent se dévoiler. Mais nous, on est aussi appelés à ouindre, à accompagner, à inscrire les gens dans cette perspective messianique. Dire, moi, j'aimerais que le ciel, y naisse en toi. Là, on retrouve encore Dieu qui agit au travers de son esprit en nous. Sans ça, il n'y a rien. Dieu fait descendre le ciel et nous, on accompagne ce que Dieu fait. Il y a toujours cette double présence, cette double action, cette collaboration. Ça va Super bien. Bon, il faut, il faut un petit peu de temps hein, pour assister. Enfin, il faut que ça descende, voilà. Il faut laisser le temps. Oui, Jocelyne. Ah, c'est même valable dans le Jura, je dirais. Ah non, quoique ceux qui boivent le plus, ils sont vraiment euh, dans le Jura, ceux qui boivent le plus, ils sortent du lot, c'est vrai, et ils sont honorés pour ça. C'est autre chose. Mais c'est vrai, je pense qu'il y a une culture de l'honneur quand on dit soumettez-vous les uns aux autres, placez-vous les uns sur les autres pour honorer ce que Dieu a mis dans les uns et les autres. On a tous quelque chose de différent. C'est vraiment la diversité de Dieu. C'est fantastique. C'est inimaginable. Ça dépasse ce qu'on peut comprendre. Il a mis des choses diverses en chacun de nous. Mais là, au milieu, il nous appelle à l'unité. Et c'est vrai que quand on est dans la comparaison, on n'est pas dans la culture de l'honneur. On ne se met pas sous les autres. On se dit... Tout le monde est égal, ok Et cette égalité, elle nous mène dans la comparaison. Il n'y a rien d'égal dans, dans la Bible, dans le sens uniforme. On est tous égaux devant la grâce. Mais on n'est pas uniforme. Il y a tellement de diversité dans les gens qui sont là. Mais chacun de nous, avec les dons qui sont les nôtres, on doit se placer les uns sous les autres. Et dire, mon don, il va te servir à toi. Et ton don, il va me servir à moi. Et il y a une forme de. Et là, par exemple, quand on est ensemble et qu'on bosse ensemble, savoir reconnaître les dons les uns des autres. Dire, mais toi, tu es vraiment un développeur. J'aimerais tellement être comme toi, mais je ne le suis pas. Moi, je suis plutôt un encourageur ou un communicateur. Donc, quand on a quelque chose à développer, sa voix va compter plus qu'une autre. Parce que dans cette situation-là, c'est lui qui a reçu ce don développé. Quand on est en train d'écouter Dieu et que le prophète parle, il faut le donner un peu plus de poids. En tout cas, laisser résonner fortement sa parole dans nos cœurs. Parce que c'est vraiment quelque chose que Dieu lui a donné pour qu'il vienne sous nous, sous nous et nous élever. Donc cette culture de l'honneur, c'est vraiment repérer la gloire de Dieu dans chacun. Le don de Dieu, le bout du ciel que Dieu lui a confié et l'honorer. Et selon les situations, ben avec Julien c'était clair, à chaque fois que j'avais un projet, je disais, Julien, tu penses quoi Et j'étais là, j'écoute. Alors les autres, c'était super important, hein, mes autres collaborateurs. Mais je valorisais cette parole parce que c'était vraiment l'opposé de moi. J'ai besoin d'entendre ce qu'il va me dire. Et je vais corriger en fonction de ce qu'il va me dire. Mais si lui il me dit, Didier, c'est nul ton idée, je vais dire, alors là, Julien, mon grand, ça suffit. J'ai jamais eu à le faire. Parce qu'avec le temps, il honore chez moi mon, 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 mon rôle de développeur. Et quand il le niait, j'étais là. Julien, je suis tellement triste. Quand je te donne une idée, alors lui, il ne supportait pas les nouvelles idées. Chaque fois que j'ai une idée, c'est à peu près une fois par jour, je vais vers Julien, je lui dis, hey, tu penses quoi Puis il me fait, putain, tu me débordes avec tes questions, laisse-moi le temps. Je n'ai même pas encore digéré celle d'hier. J'ai besoin de temps. Et je lui dis, OK, je fais des petits tas. Ça, je, je, je fais des packs et je les livre comme ça. Et puis moi, j'ai besoin de respecter ça chez lui. Je ne peux pas lui balancer toutes mes idées dès qu'elles viennent. Il me dit j'ai besoin de temps, mais à chaque fois que j'ai une idée, il va dire ok je l'accueille, je fais un peu de place. Ça m'angoisse un peu ton idée, mais j'accueille parce qu'il y a quelque chose de Dieu dans ton don est ce que tu dis. La culture de l'honneur c'est repérer les compétences, les dons, les beautés, la gloire de Dieu dans l'autre. Et c'est de faire en sorte qu'on l'élève, qu'on le voit grandir plus encore. Et là en très peu de temps on a des équipes qui sont brillantes parce que le ciel, il est évident. Et quand ça se compose entre plusieurs personnes, il y a vraiment l'histoire du collectif. Et quand c'est ensemble, c'est là où ça porte le plus de fruits. Parce qu'il y a forcément une complémentarité. Un don n'est pas fait pour lui-même. Un don, il est fait pour être donné. Et quand on est ensemble, c'est dans cet ensemble-là que le don, il a tout son sens. Se donner un don à soi-même, ça n'a aucun sens. Est-ce que, Didier, ça te plairait de... Oh, Didier, es trop bon avec moi ça n'a aucun sens. Le don prend tout son sens quand il est offert. Voilà, C'est vraiment la définition même du don. Ouais. Il, y avait, il y avait une remarque ici. Je ne sais plus. Oui, pardon. Eh bien, en fait, <rire> le Saint-Esprit, c'est vraiment, je crois, hein, son plaisir de créer des choses diverses. Comme la création, il a créé des choses diverses, mais elles sont toutes bien reliées entre elles. Et c'est vraiment ce chemin de perfectibilité. Le Saint-Esprit crée des choses en chacun. Ce n'est pas juste le Saint-Esprit, c'est une matière ou une entité qui vient et il est la même pour tous. Ça ne ressemble à rien. Dieu, il vient en nous, comme dans chacune des cultures, je crois. Après avoir fait un peu d'ethnologie, il me semble que c'est ça. Quand le Saint-Esprit vient dans une âme humaine, il compose avec ce qui existe déjà. Et il va mettre en évidence certaines parties, il va éclairer d'autres qui doivent mourir, mais il va vraiment venir dans une âme humaine et développer la diversité des choses qu'il avait déjà données à la naissance. Mais il va les embellir, il va les ciseler, il va les développer, il va leur donner de l'ampleur. Et bien sûr, les dons et les compétences chez chacun elles sont différentes. Elles sont déjà données par Dieu dans notre biologie quelque part. Au départ, c'est un donné et puis il va se plaire à les développer. Et en faire des choses qui dépassent l'imagination. Mais bien sûr, ces choses-là à l'intérieur, ces belles choses, ces petits bouts du ciel, ces dons, ces qualités, elles sont différentes chez tous. Et quand le Saint-Esprit vient, il éclaire ces choses-là. Donc elles sont diverses. C'est le même esprit, mais une diversité. C'est vraiment l'unité dans la diversité. Mais tous ces dons-là, ils sont différents. Et pour nous, ça nous pose un problème. On se dit, punaise Julien, tu m'énerves et pourtant, ce qu'il a en lui, c'est absolument magnifique. Et le chemin de perfectibilité en lui, entre lui et moi, il existe aussi. Il va me donner un petit bout de lui. Je vais prendre un petit bout de lui. Et ça, c'est encore l'histoire des hommes. On vient se compléter les uns les autres à partir de ce que Dieu nous a donné. Il y a vraiment une alchimie là, incroyable. D'une beauté, d'une complexité, mais en même temps, d'une simplicité incroyable. C'est bien le même esprit. Mais il y a diversité des dons, comme dit Ephésien. Ah, c'est fantastique. Et dans toutes nos cultures, dans toutes nos cultures familiales, il y a des choses que Dieu a dites et qui vont naître et qu'on doit accompagner. On crée avec lui des choses infiniment diverses. Je trouve ça, c'est enthousiasmant. C'est vraiment une cuisine, l'histoire des chaudrons, fantastique. On assemble des ingrédients qui viennent de partout, d'ici bas et du ciel. Et Dieu nous fait confiance. J'aurais pas forcément fait confiance aux disciples. Et pourtant, Dieu le fait. Je ne suis pas sûr que j'aurais fait confiance à nous-mêmes, mais Dieu le fait. Il veut composer avec nous. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, par contre. Presque. Qu'est-ce qui manque Oui. C'est vrai. C'est juste. Ben... On va partir de l'appel. Quand Dieu nous crée, il nous crée avec la parole, je crois. Comme il l'a fait avec Adam et Ève, il le crée. Il donne sa parole à l'intérieur. Il le crée à partir de la poussière, mais après, il met son souffle. C'est vraiment le sens de parole en lui. Et avant que chacun de nous ne naisse, il y a forcément quelque chose de la terre, comme dans Adam. Il y a de la terre, quoi. Il y a de la substance terrienne. Mais il y a aussi quelque chose de divin, le souffle de Dieu. Et puis il y a des choses qui naissent en nous à la naissance. Alors ça peut être des dons, il y en a certains qui sont doués pour le calcul, d'autres pas. Même si la culture fait quelque chose là-dedans, et le prof aussi. Quand même. Et puis Dieu, je pense qu'il dit, ben, Hakim, j'aimerais le voir naître. Et j'aimerais mettre ça en lui. Il y a quelque chose de physique, de la biologie. Il y a ce sourire, il y a cette façon de rire avec les yeux. Mais il y a aussi ce don qui est moins biologique, plus spirituel, mais qui est donné dès le départ, ce souci porté à l'autre, ce regard porté sur l'autre, cette façon qu'il a, allié à la douceur que je lui donne, de susciter chez l'autre la dignité. Il y a une partie de naturel dedans, il y a aussi une partie de spirituel. Et c'est ce que tu fais là, pour moi c'est à l'égal de quelqu'un qui dit « je suis hypersensible à ce qui se passe dans une salle » je suis sensible à la douleur de l'autre, mais je suis aussi sensible à la douleur de Dieu. On appelle ça du prophétique. Puis il y en a d'autres qui disent, moi, je sais organiser ma maison, je sais organiser, je sais faire des plannings, mais je sais aussi organiser un enseignement pour les enfants. Il y a vraiment un don d'enseignement. Pour moi, il ne faut pas séparer cette espèce de ciel et la terre quand c'est mêlé dans l'homme, ça fait une unité. Et Dieu dit, c'est bon. Et nous on se dit, attends, qu'est-ce qui vient du ciel, qu'est-ce qui vient de la terre Mais quand ça naît en nous, ça s'unit tellement, c'est tellement proche qu'on n'arrive plus à faire de différence. Il y a quelque chose de la terre, il y a quelque chose du ciel. Et quand ces deux entités-là se séparent, hein, on se souvient du deuxième jour de la création, où Dieu sépare le ciel de la terre, il n'a pas dit que c'était bon. Mais par contre, quand les dons que Dieu donne se mêlent à notre biologie, il y a une unité. Et je crois que Dieu dit, c'est bon. Donc spirituel, naturel, pour moi c'est tellement mêlé, ça serait même dangereux de mystifier ça en disant, il y a des prophètes et ils ne sont que prophètes. Tu dis non, il y a une sensibilité humaine, il y a des compétences, il y a des dons, il y a, il y a une personnalité, il y a des postures, il y a tout ça dans une personne. Ce n'est pas juste un ministère. Bonjour monsieur le ministère. On dit bonjour monsieur le ministre. Mais derrière il a une famille le gars. Et il a aussi des, des hobbies. Il y a de l'humain derrière et c'est bon. Et il y a du ciel et c'est bon. Et quand ces deux entités se retrouvent dans l'âme humaine, ça forme une unité bien futée qui peut démêler l'humain. Parce que ça grandit tellement bien ensemble qu'à la fin, tu dis, il est juste beau, quoi. Il est juste magnifique. Je veux dire, vous êtes juste beau. Et tu dis, qu'est-ce qui est humain en toi et qu'est-ce qui est divin Je ne sais pas. Mais tu es vraiment une femme du huitième jour. Tout ce que la création a voulu voir un jour, on le trouve là. Quelqu'un qui a du, un bout du ciel en lui et quelqu'un qui a complètement la terre en lui ou en elle. Ça va, c'était un petit peu euh, chaud, là. Mais bon, il faut aussi, le temps que tout ça, ça se mette en place dans nos têtes, hein. c'est quand même plein de notions balancées en un week-end et tu te dis te bah non, Saint-Esprit, tu vas nous rappeler ce qui est important et on va oublier tout le reste. Les histoires sur sa femme, ses enfants, allez. mais l'essence, j'espère qu'il va rester. Le fait qu'on cherche le ciel. Et qu'on veut le voir grandir dans chacune de nos vies. Et on a un job à faire. En racontant, en fêtant, se rappelant des paroles de Dieu. Euh, euh, en reprenant, en disant Qu'est-ce qui va pas là Mon grand, tu dérapes. On ose, on doit le faire. Euh, et puis, en encourageant, super bien. Oh purée. Vraiment des leaders brillants. Et puis, ouais, c'est juste. Et puis, je crois que c'est tout bon. J'ai dit hier pas mal de choses sur défier ceux qui nous suivent. Pas juste leur dire, c'est génial ce que tu fais. Mais quand Jésus dit, tu es pêcheur de poissons, j'aimerais faire de toi un pêcheur d'hommes. Jésus le défie. Et on parlait de ce sentiment mêlé de, oh, « j'ai trop peur !» Et puis en même temps, oh, « c'est trop bien !» Voilà, c'est ce qu'on appelle être pétrifié. On est coincé entre deux sentiments qui semblent contradictoires, mais qui sont vraiment cousins parce que c'est ça que suscite l'appel. On est « Ah, waouh oh, voilà. !» Dieu il est capable de mêler en nous des sentiments qui semblent tellement différents. Je pense que chez toi, c'est Jür, euh, Jürgen, il y a à la fois de la force masculine, et puis il y a beaucoup de douceur aussi. Et tu dis « Mince, c'est incroyable, ça semble deux opposés, mais quand Dieu le fait, il crée une unité en des choses qui semblaient tellement diverses, tellement posées, mais ça donne une beauté et une force. Tu dit, qu'est-ce qui est du ciel chez Qu'est-ce qui est de la terre C'est juste beau. Voilà. Amenouia. Yes.
1: C'est vrai que nous avons entendu beaucoup de choses ce matin et j'avais envie de rebondir sur, sur deux points avec vous. La louange, ce n'est pas seulement un, un temps où, où on chante des chants. Le, la louange, c'est un temps où on se dit Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ce matin je, je veux te faire de la place pour t'écouter. Ce n'est pas seulement l'occasion pour moi de te parler en te chantant, en te louant. C'est aussi un temps pour dire à Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire ce matin Et j'ai entendu deux choses différentes. En parlant des dons, je crois qu'aujourd'hui, il y a certains ministères que nous n'avons pas surévalués, mais qu'on a mis un grand spot sur certains ministères. Mais Jésus-Christ nous dit, le plus grand, c'est celui qui se fait serviteur de l'autre. Et je crois que c'est vraiment ça qu'on doit retenir. Et je voulais vous lire un petit passage que, que j'ai de Rick Warren, qui parle du comportement de Jésus. Son comportement n'a pas arrêté de surprendre. Il se plaçait au-dessous des autres et les servait il ne serait venu à l'esprit d'aucun des disciples de laver les pieds aux autres dans la chambre haute. Parce qu'en fait, il manquait d'assurance. Mais Jésus servait toujours depuis une position de force. Il savait qui il était et à qui il appartenait. C'est pourquoi il n'avait pas peur de s'abaisser pour les servir. Le service procède de l'estime de soi. Aussi longtemps que vous n'aurez pas surmonté votre insécurité et que vous ne vous sentirez pas bien dans votre peau. Vous n'aurez pas envie d'aller vers les autres. Sachez qui vous êtes et à qui vous appartenez, car c'est seulement alors que votre service sera efficace. Et le Seigneur me disait aussi que Beaucoup d'entre nous n'avons pas eu la chance d'être encouragés. C'est vrai que j'ai eu des parents merveilleux, ils le sont toujours, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on a peur de dire tellement à l'autre qu'il est bien, parce qu'on se dit, voilà, oh il va prendre la grosse tête, et après on ne pourra plus gérer. Et ce que je trouve beau avec Dieu, c'est qu'il nous rejoint. Et je voulais vous parler de Gédéon. Gédéon, il est là, dans son champ, il bat le blé, simplement. Et un ange arrive. Et l'Éternel lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillons guérir. » Alors là, il dit, euh, « À côté de la plaque, hein ?» non mais tu vois ce que je suis là, je suis en train de moudre le blé et il dit non non je sais à qui je m'adresse je sais ce que j'ai mis en toi et ce matin c'est ce que le Seigneur voudrait vous dire à chacun je sais ce que j'ai mis en toi et il répond ouais mais tu te trompes moi je suis, je suis rien, on regarde d'abord ce qui se passe autour de moi franchement tu dis que tu es, es un super grand Dieu mais mais Dieu dit, non, non, c'est toi que je veux envoyer. Va avec cette force que tu as. Ouais, mais de grâce, moi, je suis rien, regarde ma famille. Et souvent, dans l'onction, on se dit, mais peut-être que je ne suis pas à côté de la bonne personne. Alors, parfois, on nous encourage de suivre certaines personnes en disant, eh bien, je pourrais prendre de son manteau pour moi sur ma vie. Mais je crois qu'avant tout, le Seigneur aimerait vous dire, je veux mettre mon manteau de grâce sur ta vie ce matin. Et j'aimerais que tu saches que tu es précieux. Et que ce valeureux guerrier, nous sommes appelés à être l'armée la, de Dieu, l'armée du roi. Et je crois que cette phrase, elle s'adresse à chacun de nous ce matin. Je vois en toi quelque chose d'excellent. Parce que le Seigneur l'a mis dans ta vie. Et que ça ne dépend pas des circonstances de gauche et de droite. Il y a un vrai appel sur nos vies. Il n'y a qu'une seule chose que Dieu attend, c'est qu'on se lève et qu'on dise oui Seigneur. Je veux prendre, je veux prendre ce que tu as mis dans ma vie et je veux... Je veux l'exercer. Vous savez, Heidi Becker, c'est une femme extraordinaire qui a vécu beaucoup de miracles, mais elle a prié d'abord passé 100 fois avant qu'il y ait une, un exaucement. Et ce que j'essaie de vous dire ce matin, c'est qu'il peut y avoir des luttes dans nos vies. On croit qu'on a cet appel, puis on se dit, Seigneur, ça ne marche pas. Bon, je me suis trompée. Et souvent, on change. Mais non, le Seigneur, il a une ligne pour chacune de nos vies. Et je crois que le Seigneur aimerait vous dire, l'Éternel est avec toi. Vaillons guerrier ce matin. Et je crois qu'il veut nous revêtir de sa louange, nous donner un bel habillé. Je vous propose de chanter en vous levant. Revez-moi, Seigneur, de ta louange.